0: La última parte del capítulo de la clase número 5, ahora clase número 5, parte C, el cierre, que no todo terminó ahí. Estamos hablando de Judá y de Jacob, estamos hablando de José, estamos hablando de la gracia y de este principio de la ley de la siembra y la cosecha. Muchas veces aplicamos el hecho de que vamos a obtener lo que merecemos. La vida te regresa a lo que siembras. Te va como tú te portas. Sin embargo, hay un factor que muchas veces olvidamos en esta ecuación. Y el factor es esto que la Escritura nos enseña de la abundante bondad de Dios y se llama gracia. La gracia no viene para las personas buenas. La gracia viene para mostrar y resaltar la bondad de uno solo y es la bondad de Dios. Venimos estudiando la vida de José, un hombre que desde su juventud, la escritura dice que era bueno, que hacía buenas acciones. Su único error fue el haber sido muy amado por su padre y decirlo, contar los sueños que tenía acerca de, de la posición en la que Dios le iba a llevar. Y que esto aumentó el odio y el desprecio y envidia de sus hermanos. Pero era un buen hombre José, sin embargo, no recibió tal vez lo que merecía porque siendo bueno, no mereció algo bueno sus hermanos primero intentaron matarlo lo encierran en una cisterna y terminan vendiéndolo como esclavo y olvidándose de él y diciéndole a su padre que había sido asesinado y después viene también una serie de cosas sobre la vida de José que no era precisamente lo que él merecía porque ante la esposa de un hombre él se porta recto él la desprecia no tiene contacto sexual con ella y recibe lo contrario a lo que merecía, porque es encarcelado injustamente, acusado por la esposa de Botifar. Y en la cárcel, Dios rompe este patrón y comienza a bendecirlo. Hasta llevarlo a una posición alta, que después es encontrado por sus hermanos, entre ellos Judá. Judá. Es el que se le ocurre la idea de venderlo como esclavo, tomar el dinero, engañar a su padre. Y por años vive con esta mentira, siendo hipócrita. Pero aparentemente se había, había recibido no lo que merecía, porque le estaba yendo muy bien. Pero con sus hijos no comenzó a irle tan bien. Aún así trató de seguir haciendo trampa. Pero tarde o temprano reconoció el error contamar y comienza a cambiar el curso de su vida. Cuando se encuentra en medio de una hambruna y va a Egipto y se encuentra que José, su hermano, el que él había vendido como esclavo y dado por muerto por muchos años, era el segundo más importante a cargo en Egipto, el hombre, el segundo más poderoso en ese momento. Su corazón, su actitud ya habían cambiado y no cae en la misma trampa. Y venimos viendo esta historia, pero sin embargo, de parte de José, los hermanos y sobre todo Judá merecían que José los encarcelara o merecían que José con todo su poder los ejecutara, que la guardia llegara y los mandara a matar. En ese momento, José tenía el poder para hacer eso. Sin embargo, no es lo que hace. Los perdona los perdona, no es lo que Él hace, cambia una vez más, cambian las cosas, lo que Él da es gracia la ley de la siembra y la cosecha se frustró por la gracia y Judá específicamente recibe exactamente lo que menos se merecía porque recibe perdón, pero si no fuera esto suficiente vamos a seguir adelante Jacob Está a punto ya de morir, ya es grande y sus doce hijos están reunidos alrededor de él porque se acostumbraba que ya cuando moría, él entregaba la bendición. Entonces están ahí todos reunidos y de acuerdo con la tradición, uno podría recibir una doble porción de los bienes y tener el título de primogénito. Lo normal es que ese honor se le entregara al hijo mayor, el varón primogénito literalmente. Pero el padre podía elegir a cualquiera. Por aquel entonces, los hermanos ya habían aceptado el estatus de José. Bueno, ya la vida los había llevado a reconocer esto como el preferido y pues esperaban totalmente que se convirtiera en el patriarca oficial de la familia. Ellos creían que como la, por la preferencia de toda la vida de Jacob a él, lo dieron por muerto tanto tiempo, Jacob lo encuentra, todo lo que, la posición a la que había llevado Dios a José de poder, los rescata de la hambruna, los lleva, todo, por todo esto dijo, ¿saben qué? A mí se me hace que va a ser José el que va a quedar como el patriarca oficial de la familia. Además, ya había probado José su valor, que a pesar de las dificultades y a pesar de la crueldad que sufrió en manos de sus hermanos y de muchas personas, él mostró una capacidad sobrenatural de actuar de una manera diferente. Rubén era el mayor y trata de tomar la bendición y Jacob le niega el privilegio. Rubén no se había portado muy bien con su padre. Había tomado a una de sus concubinas para acostarse con ella. Entonces, Jacob lo, lo, lo rechaza. Rubén se decepciona y se echa para atrás. El que sigue era Simeón, el próximo en la línea, pero tampoco recibe la bendición de parte de Jacob. Era muy violento, era impetuoso y no lo hace. Le vi... Y él habían asesinado a un pueblo entero después que el hijo del líder violara a una de las hermanas de ellos, a Dina. Entonces Jacob no quiso poner la bendición sobre de ellos porque el nombre de su familia entonces iba a asociar por mucho tiempo con esta crueldad. Entonces, bueno, aceptan que el padre tampoco lo bendice. Judá. Judas se acerca a su padre. Judas cargaba tanta culpa sobre él. Judas cargaba también un pasado tan terrible, tan vergonzoso. Años se jactó en el poder que tenía de hacer sus trampas y poner la cara de piadoso y virtuoso. Él había sido el principal cabecilla en la en querer vender a su en vender a José y en. Tener toda la insensibilidad de decirle a su padre sobre su muerte. Él manejó mucho tiempo una doble moral en su casa. Seguro tenía, era el que menos tenía el derecho. Él había perdido totalmente el derecho de poder recibir la bendición y, y, y esta, eh, esta herencia tan grande y tan, tan significativa. Sin embargo, sucede algo. Vayan a Génesis capítulo 49, verso 8 y 10. Judá se acerca al Padre, se arrodilla y el Padre lo recibe y lo bendice. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servicio de tus enemigos. Los hijos de tu Padre se inclinarán ante ti. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué decía esta bendición de su padre hacia el hombre menos merecedor? ¿Qué le decía? Pues que sus descendientes, los descendientes de Judá, iban a ser reyes. Imagínate, esto cuando lo escuchó Judá y sus hermanos ha de haber golpeado de una manera muy extraña como reyes, su descendencia, y así fue tal como sucedió. En ese momento no, no era una familia, solo era una familia grande, no eran una nación. Sin embargo, con el tiempo, eso fue lo que ocurrió, las familias de los doce hijos de Jacob finalmente se convirtieron en las doce tribus de la nación de Israel, la nación que Dios, desde Abraham, el abuelo de Jacob, preparó. Dios le prometió a Abraham hacer de él una nación grande y que a través de sus generaciones serían benditas todas las familias de la tierra. Ya lo vimos en las clases anteriores. Por pura gracia, Dios quiso bendecir a este hombre y comenzar con él su propia nación. Un pueblo que sería suyo, un pueblo que lo amara y un pueblo al que Dios amara y cuidara todos los días. El pueblo escogido, un pueblo bendecido. Y después de muchas cosas Dios mantiene la promesa unilateral que tiene con Abraham y nace Isaac. Y después Isaac tiene a Jacob. Jacob pelea por una herencia, usted conoce la historia con su hermano Esaú. Y Jacob tiene a sus doce hijos y no eran buenos hijos. Y el menos bueno de ellos, Judá, recibe la bendición de su padre. Y los doce hijos de Jacob, tal como la promesa de Dios. Se vuelven las doce tribus de una nación, la nación de Dios, la nación de Israel. Comenzando con el rey David, los reyes de Israel nacieron de la tribu de Judá. Escuche esto. La raíz de Judá nació David. El rey David, aquel hombre que era conocido con el corazón de Dios, aquel con el cual el Mesías también se hace llamar el hijo de David, porque venía de su linaje, nació del linaje de David y David venía de Judá. Nacieron de la tribu de Judá. Jesús, el Mesías de Israel, nació del linaje de Judá. ¿Quién es este Judá? Este mal hermano. ¿Quién iba a pensarlo? Claramente, familia, Judá no merecía nada de esto. <risa> Venimos como tres semanas de una telenovela. La historia de la vida de Judá fue como una telenovela. Sin embargo, Dios lo elige a él para traer el Mesías al mundo a través del linaje de Judá y no de José. Después de toda una vida de hipocresía y de pecado, Judá pasó a una situación de humildad y gratitud. Llegó ahí por medio de la gracia. Pero no podemos decir que, al, que halló gracia porque él ni siquiera la buscaba. Yo te pregunto, ¿tú buscabas gracia? Nosotros la buscamos, la gracia lo encontró a él. Y la gracia me encontró a mí. Nunca la busqué. A través de esta historia dramática que tomó más de 20 años en suceder, esto que estamos viendo fueron 20 años, por eso se hizo tan larga. Pero era muy importante los puntos. Dios continuó tejiendo el tema de la gracia en la historia de la humanidad. La historia de Judá nos recuerda que la gracia no está reservada para las personas buenas. La gracia destaca la bondad de Dios. Y con esto cerramos esta, esta última clase, 5, parte 3. Y bueno, tomen un buen tiempo para hacer un resumen. Deja un espacio al final para que tu gente platique lo asombroso de esta gracia, lo asombroso de remarcar la bondad de Dios.